0: Sparpodden, denna vecka gästas jag av ingen mindre än Tom Dinkelspil, ordförande i Nordnet. Vi står ju och knackar på dörren inför en börsnotering. Jag är nyfiken på att höra Toms tankar om framtiden. Vad ska Nordnet driva på för processer? Men också lite historien. Hur landade vi där vi är idag? Och vad var egentligen grundtankarna med Nordnet? Detta och mycket mer, det tar vi och snackar om i veckans sparpodden. Nu tar vi och kör igång. Jag säger hjärtligt välkommen, Tom Dinkelspel. Tackar. Ordförande i Nordnet till lika öman. Just det. Och Just det. Uh, jättekul att ha dig här. Kontexten är ju lite att Nordnet uh, står ju och knackar lite på dörren för att komma tillbaka till börsen.
1: Just det. Måste vara ganska kul. Ja, vi, vi, vi ja. var ju med och grundade det. Eller vi grundade ju det här bolaget ja. en gång i tiden. Så att, eh, det här ligger ju oss extremt varmt om hjärtat. Eh, hela, inte, bara, inte bara Nordnet som bolag, utan också det vad Nordnet står för. Att mm. demokratisera sparandet. Att se till att, om man ska vara väldigt stor så se, göra folks liv bättre. Men i alla fall säga att vi gör folks ekonomiska liv bättre och ekonomiska framtid bättre. Det är ju någonting som vi brinner ja. eh, passionerat för. Och vill forts den resan... Även om vi har hållit på i 24 år så tycker vi fortfarande att den resan bara har börjat.
0: Ja, så är det. Och, och det, är fort, det är ett väldigt högt momentum just nu. Väldigt många är otroligt intresserade av börs och sparande. Inte minst då i, i det här året där saker och ting har vänts upp och ner. Man blir ännu mer medveten om att man behöver se sig för sitt egna hus och framförallt sin egen privata ekonomi. Jobb kan snabbt försvinna på grund av en pandemi. Då är det skönt att ha det där sparandet. Så är det. Uh, och Nordnet vi har ju haft schysta produkter hela vägen. Vi gör poddar, vi gör uh, utbildningsmaterial. Vi vill ju försöka utbilda och inspirera till ett bättre sparande.
1: Ja, men absolut. Och jag, jag, det, det, jag, jag, det är många saker jag älskar med Nordnet- men en sak som jag älskar är att man som kund vet- att jag får alltid prisvärda produkter. Uh, allting är transparent, vi, du vet vad du betalar för- och, och liksom hela den upplevelsen där, där du också går, får faktiskt bättre avkastning- pengar. Ränta på ränta är ju den enda gratis lunchen i vår bransch. Så att, och, och den är fantastisk. Och den är fantastisk, ja. precis. Med, läg med lägre kostnader eh, för ditt sparande och eh, får du en högre ränta på ränta och det, den multiplicatoreffekten bygger en bättre ekonomisk framtid.
0: Ja. Det låter som att du är väldigt eh, positiv och engagerad i Nordnet men jag måste också fråga, finns det frustrationer? Finns det önskemål att man hade kunnat göra mer, kommit längre, förändrat andra saker?
1: Ja, men då kommer man in på den här frågan om man är nöjd. Eh, och, ja. och det, nej, svaret är att jag är inte nöjd. Det finns massor kvar att göra. Men med den nuvarande liksom, besättningen eh, som vi har i hela firman idag så känns det som förutsättningar aldrig varit bättre på att driva igenom fortsatta förändringsarbete. Nya produkter, bättre kundupplevelser, enklare kundupplevelser. Så att, nej, det finns massor kvar att göra, ja. men vi är på god väg.
0: Ja men det är härligt att höra och jag, jag tänker att vi, vi kommer nog återkomma lite till det där vart Nordnet ska framåt men i ett sånt här sammanhang när vi ska tillbaka till börsen och sådär det kan vara lite kul att bara få en historisk exposé. Du sa 24 år har ju ändå Nordnet existerat. Ganska mycket har ju hänt under den tiden <laughs> I, i Nordnet givetvis men också i omvärlden I, i bara eh, börsen och vilken funktion den fyller och de eh, både euforiska toppar vi har sett och de... Eh, katastrofala krascher därefter, många fall. Så. Det har ju påverkat firman lite, tänker jag. Men jag, jag tänker att vi får, backa, vi får backa bandet ytterligare lite. För Nordnet grundades ju genom Öman lite. Eller som ja, en... Inte genom lite, utan grundades ja. av en Fondkommission helt och hållet. Ja, precis. I mitten på 90-talet. Men Öman då, när grundades Öman 90... För det är ju betydligt mycket tidigare. Ja, det är 1906. Det var, det var ett bra tag sedan. Hur gammal var du då? <laughs> Mina barn tror att jag var
1: ja. född då, men det var jag faktiskt inte. <laughs> Aj, okay. Bra, bra. Fullt så gammal jag inte.
0: Nej, men Öhman. Och då tänker man så här. Eh, Öman har ju legat i familjen Dinkelspill. Ni har ju haft ett stort inflytande och ägande i det där över en lång tid. Men det heter ju inte Dinkelspill. Hur hu liksom hänger Öman
1: ihop? Ja, ah, okej. Okay. Eh, om man liksom gör en snabb recap. Eh, Öman grundades av familjen Öman. Som är en Saltsjö familj som fortfarande bor i Saltsjö eh, Och han som grundade det hette Emrik Öman eh, Och han hade en statsmäklarlicens som mäklade råvaror och aktier och lite sådana där saker. Eh, familjen höll också på med fastigheter och lite sådana saker. Eh, och sen eh, ville Emrik börja handla aktier utomlands och då sökte han en person som kunde göra det. Och då anställde han min farfar som pratade italienska och franska och tyska, latin och grekiska. <laughs> och var liksom van att röra sig ja. internationellt. Så farfar började där och sen dog Emrik, nu hoppar jag lite snabbt här, men dog Emrik 33, sånt där. Och då tog han son över och det funkade inte så efter ett år så köpte min farfar företaget. Så att 1934 glädde vi in på ägarsidan. Ja och sedan dess har, har familjen Dinkersbil ägt Öhman När blev du verksam i öman? Jag började 92 som mäklare okay. och sen tog jag över 00. Just det.
0: Jag måste också fråga då, aktieintresset har alltid legat i varmt om hjärtat Förstå jag om du började liksom i vägen. Hur fick du upp ögonen för börs och aktier och, och investeringar?
1: Ja, men Det är inte så svårt. Om man växer upp i en familj som, som jag växte upp ja. i så pratades det mycket affärer runt köksbordet hemma. Det, eller, ja. Ja. det var övervägande andel samtal hemma. Eh, så vi pratade väldigt mycket om aktier och affärer och, och så när jag växte upp.
0: Men du fick aldrig känslan av att här, men jag ska hitta på någonting annat än vad pappa sysslade med eller familjen sysslade med?
1: Jo, de, de tankarna fanns. Jag var ju rätt mycket inne på att bli jurist. Jag gick ju juristlinjen parallellt ett tag med handels. Men så här, när jag tittar tillbaka i backspegeln så blir det lite slumpen som avgör handels var liksom slut. Då skulle jag fortsätta två år på juristlinjen. Det kändes supersekt. Jag hade en god vän som jobbade på Öhman som frågade om inte jag skulle komma dit. Som jag hade liksom gjort lumpen med och gått på gymnasiet med och som också gått på handels tillsammans med. Och, och, och då kändes det kul och spännande Och då tänkte jag, jag gör det ett tag ja. <laughs> ja. <laughs> Jag är fortfarande kvar i ett tag Just det ja.
0: Ja, men, Och det tackar vi för att du förblev på den banan För du har ju varit med och bidragit både i Öman Men också i Nordnet i mångt och mycket Men, men tillbaka till 92 då när du hoppade in på Öman För då existerade ju ännu inte Nordnet Och det är det här jag är lite nyfiken på Hur kläcktes idén? Vad var det som gjorde att aktiehandel via internet skulle vara intressant?
1: Ja, det var ju inte aktiehandel via internet från början som var idén. Mm. Utan det som... Öman på den tiden var företrädesvis institutionell handel. Vi hade väldigt lite privatkunder. Och stora kunder till oss var mäklarhusen i, i London. För de var ju inte börsmedlemmar. Så de handlade via lokala mäklare.
0: Just det, för, Så för att köpa SKF eller Atlas Copco och liknande- behövde man gå via en öman? Exakt
1: och för det kunde vi då ta betalt 20 punkter så att det var ju en extremt ja. höglönsam affär men så kom liksom den tekniska utvecklingen dundrade på internet var i sin linda och då diskuterades internt och det var ju dåvarande vd Mikael Naschamsson som tyckte att ska vi, inte, ska vi inte erbjuda Londonhusen en direktlina till börsen men via vårt medlemskap ja ah. Men, men det, i och med att det var en så lönsam affär på desken så mötte det extremt stort motstånd internt. Och då sa man, okej okay, men ska vi inte pröva aktiehandel för privatkunder istället över internet? Det, det är ju mindre kontroversiellt. Så, så det var inte någon briljant vision om att det här kommer att föda. Utan det var en, en bra idé som sen eh, förändrades på grund av att man stötte på motstånd och så vidare. Och, och det, då lanserades Nordnet sedan 1996.
0: Ja, man hade inte vågat chansa då, eller gissa- att man skulle ha en miljon kunder i Norden. Nej, alltså
1: då pratade vi om att vi skulle ta 5% av privatkundsmarknaden- av de aktiva kunderna på privatkundsmarknaden. Eh, och vi räknade med att det fanns ungefär 40 000 aktiehandelsprivatpersoner- eller privatpersoner som var intresserade och handlade aktier frekvent. Så att man skulle få 2 000 kunder- och då skulle man bygga ett system som skulle kunna hantera 10 000 kunder- det var, det var matematiken. Och så här i efterhand så stämmer det väl ungefär... Vi har väl ungefär 5 marknadsandel av de aktiva kunderna. Det är bara det att... De blev många fler. De blev många fler. Och internet revolutionerade ju liksom sättet som vi betraktar världen och hur vi agerar på ett sätt som vi där och då inte kunde förutse.
0: Men så man började snickra på den här eh, internetlösningen då. Eh, 93-94 tänker jag mig någon gång antar Ja, men lite senare skulle jag tro. Ah, Okej.
1: Okay. Det, det, det var liksom inte... Det var nog inte så. Jag tror att vår Head of Compliance och vår Head of Risk idag här på Nordnet de hade nog bara tryckt på stoppknappen omedelbart om de hade sett det bygget där och då. Ja. Så det var, det var ganska snickrat.
0: Men det var lite andra tider. Och 1996 då så lanserar man ju det här. Då är man ju väldigt, väldigt tidigt ute. Internet är ju fortfarande i sin... Då är det inte riktigt linda kanske man kan säga. Då började det ju ändå så här börjar ta
1: fart, kanske. Vi började ta fart, och, men, men, men webben var ju... det var ju inte interaktiv på det sättet. Nej. Så att den var ju sin linda i så mått att, att du bara använde det för informationshämtning. Du gick till någon webbsida och läste om ja. bolag eller...
0: Koppla upp i telejacket. Och... Ja,
1: exakt. Ja. Alla minst det här ADSL-ljudet ja. hemma och sådär. Så nordet var ju pionjärer på det. Eller pionjär, var ju i sin linda. Det var ju liksom interaktiviteten, det här att du kunde se aktiekurserna och det, Kurserna ändrades på din skärm och så vidare. Du skickade vägen order, du fick bekräftelse. Liksom, hela det interaktiva spelet var ju ganska nytt 1996.
0: Ja. Och om man tänker efter är ju det fortfarande det som är det viktiga. Att man ska kunna skicka en order, se realtidskurser, få bekräftat att man äger de där aktierna och sen om man nu vill sälja vidare dem. Det är ju fortfarande vad, vad, det, vad det handlar om.
1: Ja, det, men där och då var
0: det ju superrevolutionerande det, det är en det del, är det, del av vår kärna idag men, ja.
1: men ordet är så mycket mer idag ja, ja, ja. Vi är ju en spararplattform idag Vi har fonder, vi har eh, RoboSave Vi har eh, börshandlade produkter alltså, vi, vi är en så mycket mer Komplett sparande leverantör Jämfört ja, med ja. vad vi var 96
0: Fair point, jag, jag, och jag har inte missat de produkterna Jag känner till dem också eh, Men jag, jag bara tänker att det är ändå lite kul att fascineras över att idag tar vi sådana saker för givet realtidskurser. Det, det tänker ju folk att ja, men det är en självklarhet att man ska kunna se vad en aktie kostar Just det. innan jag klickar köpknappen. Men under en stor del av börsens totala historia har inte det varit faktumet.
1: Nej, men när jag började som mäklare så var en av våra uppgifter det var att kunderna ringde in och frågade vad börskursen var. Ja. <laughs> och det är liksom... Man stod, folk stod och, och hängde utanför SE Bankens kontor på, på Torg, för de hade... Tre stycken text-tv-apparater bredvid varandra där folk kunde stå och titta på börskurser. Så det liksom, det text-tv var ju en stor lefflunt av ja. börsdata.
0: Och om vi är tillbaka till 96, man lanserar ordet, man är väldigt tidigt ute. Det finns inte särskilt många andra som sysslar med internethandel eh, vad gäller aktier vid, det, vid den tidpunkten. Det finns ju några andra liknande varianter. Swedbank, vill jag minnas, hade haft något internt system och så vidare. Men det är ju relativt få. Sen kommer den här it-boomen och då plötsligt blir ju allting som har med internet att göra otroligt spännande. Väldigt sexigt. Då är det ju tur att man redan är igång och rullar men det kommer ju många fler nätmäklare under den här tiden. Just det. Vad minns du av åren i liksom it-bubblans uppbyggnad?
1: Ja, men det kom ju ett antal andra aktörer och jag tror inte man där och då riktigt kunde förutse att, att liksom All privatkunshandel skulle förflyttas till, till, till nätet. Men, men det är ju det som har hänt. Mm. Eh, vi såg ett antal och då, aktörer. Och när, när det ve, vek ner och minns jag bättre, för då började konsolideringen. Ja. Eh, så Nordnet köpte ju, eh, jag kommer inte ihåg exakt vad det hette- men Nordiska fondkommissionen hade någon aktör som vi köpte- mm. Vi köpte ju Teletrade och det var ju så som Nordnet bakvägen kom till börsen. För Teletrade var börsnoterat.
0: Och det här var 21? Ja,
1: no, 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 2000, 2000 tror jag. okej. Okay. Uh, i,
0: I samband med att IT IT-bubblan egentligen har liksom in, i, exploderat så. Men man fattar ju inte det kanske förrän långt mycket senare. Men uppe någonstans där på toppnivåerna.
1: Ja, men det här var ju... Du hade ju liksom lite grann spruckit. Uh, ja. Och sen blev det ju tufft efter det här. Så vi, okay. vi fick ju ta... Alla pengar vi hade om man och lite till- i en ny emission för att liksom täcka förlusthålen- som, som då Nordnet drogs med. Så att liksom, när jag tittade i backspegeln- och tittar på hur mycket vi riskade- för att norden skulle klara sig- så, så tog vi oproportionerligt mycket risk. Ja. Som tur var så hade vi liksom ingen som riktigt förstod- hur mycket risk vi tog eh, där och då.
0: Men varför gjorde man det? måste ändå funnits någon form av drivklift. Vi,
1: vi var helt övertygade om att, att det här är liksom- Nordnet kommer vara morgondagens sätt att spara pengar på. Eh, det här kommer vara helt rätt. Det bara att vi, hade liksom, vi behövde strukturera om, vi hade gått, slagit ihop Teletrader Nordnet och dessutom då, eh, två andra eh, verksamheter som var integrerade i det här. Så det var, det var liksom mycket arbete att göra innan vi skulle få ordning på torpen men vi var helt övertygade om att, att så skulle bli fallet.
0: Ja, för antalet privatsparare i Sverige som började direkt äga aktier exploderade ju i samband med ja, IT-bubblan. Det blev otroligt populärt. TV, tv tablåerna fylldes med börsprogram, aktieveckan och aktieraketer och, och mycket sånt. Som i efterhand och sen kanske inte åldrades särskilt väl, de där tv-programmen. Mångt till mycket. Men det, men det var en tuff period efter konsolidering, men man överlevde ändå. Absolut. Vad, vad var liksom framgångsfaktorn? Vad var det som gjorde att man ändå... Var det bara ekonomiskt uthållighet? Ja, men det, var...
1: det, det, en, en övertygelse och en tro på att det här kommer fungera. Eh, och en, liksom, eh, eh, en dedikation till det. Men också att, att vi liksom backade, som huvudägare backade Nordnet till 100%. Eh, och, och stoppade in pengar i, i bolaget när det behövdes. Och, och verkligen trodde på verksamheten. Ja.
0: Men Tom, under den här tiden så är det inte bara att liksom växla ner affärs, affärerna, för man expanderade ju i ganska stor utsträckning. Luxemburg expanderade man ju inte tidigt, efter millennieskiftet så var det ju ut mot de nordiska länderna, man lanserade fondtorg med mera. Det var inte bara att liksom dra ner på verksamheten som jag förstår, utan men byta lite skepnad kanske.
1: Ja, men absolut. Dels handlar det om att först konsolidera och få ihop verksamheten. Ja. Men sen var det liksom nästa steg. Och då fanns det en övertygelse om att, att eh, internet var ju skalbart. Man skulle kunna ut utta hela världen. Så att Nordnet expanderade ju <coughs> i de andra nordiska länderna. Tack och, lov, och det är vi ju väldigt glada för idag. Men också Luxemburg och Tyskland. Och, och båda de verksamheterna har vi stängt sedan dess. Avanza var ju också och gjorde ett stort försök i Tyskland. Ja. Eh, och sen kan man ju konstatera så här i efterhand att, att banking är ganska local. Eh, så nu är ju Norden vår hemmamarknad eh, därför har vi har varit uthålliga i de andra nordiska länderna. Men jag tror ju att vi kommer under väldigt lång tid fortsätta ha Norden som vår hemmamarknad bara.
0: Ja för man ska inte underskatta att alla länder har sina egna kutymer, eh, förhållningssätt till sparande pengar. Även om Norden är ett ganska homogent folk så finns det stora skillnader mellan... Börssparande. Vilka typer av företag man hittar på de lokala börserna. Eh, och, och sånt har ju ändå varit utmaningar för Nordnet. Att man har behövt ha fyra fokusländer eh, och ja. till och med fler då. Eh, med det, Tyskland och, och, och så vidare.
1: Men det är inte bara det. Du har dessutom du har olika sätt som du avvecklar affärer på. Ja. Du har olika lagstiftning. Olika skattelagstiftning. Så Det, det, skiljer, det skiljer mer än det, än det enar i någon dimension.
0: Men varför var det viktigt att expandera? För Nordnet, namnet Nordnet har ju ändå existerat sedan början. Ja. Ville man, visste man redan då att Norden var marknaden eller var det bara coolt med Nordnet?
1: Nej, men det, 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 alltså, det är ju rätt kul med namnet Nordnet, därför att vi skulle heta Nettrade. Ah, För man ville ju ja. heta någonting med, med nät. Ja. Det var ju coolt på 90-talet. Men det visade sig att, att Sparbanken, alltså Swedbank hade ju registrerat Nettrade redan. Så de, och de lanserade ju Nettrade bara en vecka före vi lanserade Nordet. Ja. Så det var ju så vi fick reda på att, att, att de var lika långt gångna som vi var. Det var ju ah. när vi upptäckte att, att namnet Nettrade var taget. Ah okej. Okay. Och var, varför Nord? Ja då blev det Nordnet. Ah. Eh, 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 det vet inte jag faktiskt för jag har inte med och kläckte namnet. Nej. Men då har,
0: har det från början varit uttalat att Norden är liksom fokuset? Jag tror
1: att man där och då ville låta lite större än vad man var.
0: Okay. <laughs> Ibland är det så bara.
1: Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att det var så enkelt.
0: Men sen landade vi ändå i Norden och, och har liksom fokuserat på de nordiska marknaderna. Tog en vända till Tyskland, varit nere i Luxemburg, nästan till att lansera i Polen till och med. Just det. Uh, och, och, och sådär. Men Norden har ändå varit kärnan under väldigt, väldigt lång tid.
1: Och kommer så förbli.
0: Och kommer så förbli. Men om man, bara, om man lite snabbt då jämför med ett Avanza som bara har fokuserat på Sverige. Eh, det kanske är enklare att fokusera på ett land. Men sen märker man ju att skalbarheten då, fyra länder, när det väl tar fart kan ju det vara ganska intressant. Men det har ju varit en ganska jobbig resa kan jag tänka mig.
1: Ja men det har det varit och det är ju egentligen först de senaste åren som det verkligen har tagit fart i alla länder. Avansa. Eh, fördelen med att ha en konkurrent som Avanza i Sverige det är ju att de, är, de har ju verkligen exekverat det bra och gjort det bra. Eh, eh, och, och jag tycker att not avans inspirerar varandra väldigt mycket på ett positivt sätt. Eh, det skapar, det gör, vi är på tå, de är på tå och det gör att det blir en bättre produkt för kunden. Och det är ändå liksom där, därför vi håller på.
0: Ja. Men, alltså verkligen I, idag är det gratis aktiehandel, gratis indexfonder. Det är, det är otänkbart, måste man ju säga, när man startar Nordnet. Absolut. Det är ju tack vare konkurrensen. Att, att man spänner bågen hela tiden. Jag känner många som jobbar där. Det är många på Avanza som känner oss som jobbar på Nordnet. Och, och man liksom är på tå hela tiden. Jag tycker också att det är fantastiskt kul. Ja. Stångas hela tiden.
1: Ja, men det, absolut. Det är som Volvo Scania. Det, är ja. som, det, det, skapar, det skapar en bättre miljö för kunderna som jag tycker har varit väldigt, väldigt positivt. Eh, och, och det är klart att det var varit jobbigt att vara i alla fyra länder. Nu är det inte det längre. Eh, nu har vi en stor addressable market på, på, på 10 000 miljarder. Mm. Eh, så att vi, har, vi har liksom bara börjat. Därför att vi känner ju, eh, ja. tror jag alla vi som arbetar med det här- att om vi, om kunderna flyttar till oss eh, så blir det bättre. Eh, ja. så att när vi bara ligger på fem procents marknadsandel eh, över linjen- Ja, då finns det massor kvar att göra.
0: Ja, verkligen. 25 miljoner nordiska invånare. Ungefär. Eh, så att jag menar, Många fler finns det ju då om vi har en miljon sparare i dagsläget. Lite så mer än så. så Men i, innan vi kommer till Nordnet så som det är idag. Jag, jag vill också bara kolla in lite hur Nordnet utvecklade sig under finanskrisen. Finanskrisen var ju också en väldigt definierande tid. Framförallt då för finansbolag som ändå Nordnet... Blev under den här tiden. Man började ju någonstans i internetmäkleri. Breddade med fonder. Började ju med ganska tidigt. Ni bara grävde lite i arkiven. Man hade ju till och med voice trade. Det här kom ju supertidigt. Du kunde ringa in via telefonen och lägga en aktieorder. Få bekräftat i telefonen. Det har vi inte ens idag.
1: Nej, jag tror banken. Storbanken har väl kvar telefonbank i någon dimension. Men ja, vi har det. inte kvar det.
0: Nej. Det kanske var alldeles för svårt att få till oh, det var ju... exekveringen. Det var mycket risker det, känns det som.
1: Ja, men framförallt om man tar kundupplevelsen var väl inte kanon. Nej. Det vet man ju själv när man stöter på sina automatiska röster och ska svara ja och nej. Man blir rätt frustrerad ganska fort.
0: Ja. Och framförallt om det går fort. Liksom kurserna är på väg ner. Jag vill bara få liksom sålt mina aktier. Ja. Så det kanske var värt att vi avvecklade. Jag tror det. Men det jag skulle säga var att vi, Nordnet liksom transformerades ju in i att bli mer av en bank. Man fick, man fick ju banklicens, bank och under tiden. Man Kring liksom åren inför finanskrisen. Nu är det ju lätt i efterhand att säga att det var åren inför finanskrisen. Men så tänkte man ju inte där och då. Men då lanserade man ju ändå... Eh, kreditkort eller betalkort man började lansera betalmöjlighet från sitt konto, du kunde betala räkningar, vi hade försäkringsförmedling, bolån och liksom började bli mer av en bank ja. vad, var, vad var tanken där? Liksom?
1: Jag tror att där och då var tanken precis som det var över, överallt på internet liksom det där portaltänkandet, du gick till ett ställe där kunde du göra allt jag tror att vi, vi har helt lämnat det idag. Eh, för oss idag så handlar det ju om att göra liksom en unikt bra sparande upplevelse. Ja. Och med, med liksom unikt bra sparande produkter. Det, det, det är det som driver oss. Därför att vad som har hänt med, med, med de här devices och, och även på det, det. är att du bara ett klick bort så kan du gå till, till din bank och betala räkningarna istället. Så du, du behöver inte ha one stop shop för någonting. Utan du, 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 det är mycket bättre att du som kund. Du har ditt sparande hos oss och så betalar du räkningarna hos, hos någon annan. Ja. Eh, och vi
0: kan fokusera och bli bäst på sparande investeringar. Jo, men därför
1: att då kan vi vakna varje morgon och bara tänka så här. Hur skapar vi en bättre användarupplevelse? Hur skapar vi bättre sparande produkter? Sparande, sparande, sparande. Det är det enda som driver oss. Ja. Eh, det är det ena. Det andra är ju att, att för oss blir vi. Vi blir ju capital light också. Det, det, det kostar inte så mycket eget kapital. Och det är ju en, en knapp resurs när man är... Eh, en, en utmanare som vi är. Eh, och då, då är det ju lättare att driva produktutveckling och komma med nya produkter om vi inte också har väldigt hög kapitalbindning. Ah, okay. Så det är också en, en, en dimension i det hela som man inte riktigt förstod i mitten på 2000-talet skulle jag säga.
0: Nej men man ville väl testa och se. Ja, flyger det för Många har ju under hela de här åren som Nordnet existerat funderat över vad får jag ut av min bank, min, min vanliga ordinarie bank. Och det är där Nordnet har kunnat eh, ta marknadsandelar genom att erbjuda en bättre nischprodukt. Mm. Så kanske man tänkte där att na, men vi ska, ska vi inte se om man kan bli en fullskalig bank fast att göra det online. Inte behöva gå till bankkontoren. Men, men det kanske inte var så enkelt som man tänkte.
1: Ja men det var väl så enkelt man tänkte. Men, men jag tror man liksom missade lite grann att ska du bygga en, en, en fullskalig bank, ja då, då kommer det kräva enormt mycket eget kapital. Det kommer ta lång tid att få avkastning på, på det ja. egna kapitalet. Och man hade inte den fundingen där då. Så att det, jag, jag skulle säga att det var en lite märklig väg att gå. Jag var inte riktigt med då.
0: Skönt, då kan vi hänvisa till dem
1: ja, Nej men det ska jag inte göra Utan nej, ja, jag ska ta ansvar för ja. det också men, men jag var inte med och fattade de här besluten aktivt eh, och, och jag tror inte man riktigt förstod vad, det, vad konsekvenserna hade blivit Om man hade drivit på det där hela vägen in i mål
0: Och finanskrisen då Kanske blev som något form av eh... ja. ja. Det, det var ju en tuff tid för Nordnet man fick ju liksom förändra verksamheten lite, som alla fick göra i samband med en, en crash. Sånt hände ju emellanåt. Men man tog sig ur den även starkare den gången, precis som man gjorde efter it-bubblan. Absolut. Men när kom du in och blev mer engagerad i Nordnet?
1: Ja 2007, så det var ungefär där. Ja, uh... var
0: minst du den tiden? Det är väldigt, väldigt spännande tid.
1: Nej, men det var ju... Det... Alltså, som alla så, 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 transformativa tider så, så, så är det ju. Eh, det, är en, det blir en tuff miljö. Det är mycket beslut som ska fattas. Och det, är, eh, och, och det som är det stora bekymret är att det påverkar människor och individer. Det påverkar anställda eh, som blir av med jobbet. Det påverkar kunder med förändrat produkter och erbjudande. Så att det, det är så, Konsekvenserna av de beslut du fattar är så, är så långtgående och det är ju liksom mentalt påfrestande i de miljöerna. Men jag hade ju där och då om jag ska vara helt ärlig hade jag ju fullt upp med att hantera öman som jag var vd för. Därför att vi hade ett fantastiskt 2007 och sen gick vi in i 2008 som var en mardröm. Så att jag hade ju fullt upp med att hantera frågorna där också.
0: Så det är klart jobbigt då. Och Öhman under hela Nordnets existens har ju varit ägaren. Alltså det, det är ju via familjen Dinkelspil. Men hur har det varit enkelt att liksom separera bolagen? För de har ju ändå haft lite olika typer av eh, karaktär, om man säger så.
1: Ja, det har de ju. Och, och tittar vi på öman som ägarbolag så är det våra innehav har ju förändrats. I ja. så mått att vi sålde fondkommission till Pareto 2011- vi köpte eh, DNBs svenska fondförvaltning 2015 och sånt. Där. Mm. Så att, eh, men svaret på din fråga är ja: det har inte varit något större problem att, mm. att, att eh, särskilja och inte blanda ihop verksamheterna. För att de är olika. och De har sina egna styrelser och sina egna ledningar och så vidare. Sen tror jag att vi har varit lite för nervösa att stödja bolagen ibland som ägare. För att vi har inte velat att det ska liksom, eh, någonsin upplevas- att eh, bolagen är liksom, att vi kladdar ihop bolagen. Nej. Eh, men jag tror att framöver kommer vi vara ännu mer aktiva som ägare- och stötta våra, våra dotterbolag eller våra innehav, våra intressebolag- eh, ja. så mycket som vi kan.
0: För om man tar ett Nordnet och ett Öman idag- vad är skillnaden? Alltså, det är ju finansiella tjänster- som det stora paraplyet. Men om man verkligen går ner i det, vad är det? Öman erbjuder till skillnad från det Nordnet där.
1: Ja, men då ska vi prata om vilket öman pratar vi om. Ja. För när du räkter frågan så, så pratar du nog om öman fonder. När jag pratar öman, så pratar jag ägarbolaget.
0: Jag tänker att hela öman. Ja,
1: ja. då, då brukar jag beskriva vad öman är och du säger att öman består egentligen av tre verksamheter. Det är man fonder som, som, som producerar fonder. Eh, och som förvaltar ungefär 100 miljarder kronor idag. Eh, så det är ett ben. Det andra benet är att vara huvudägare i Nordnet. Eh, där vi äger den 30 procent i dagsläget. Och sen äger ju familjen separat också. Eh, och det tredje benet är att vi investerar i riskkapitalbolag. Eh, där vi då eh, startade Next tillsammans med Jonas Fredriksson och Erik Fräberg. Mm. Eh, som är vår största exponering, men vi har även investerat i andra risker. Det är våra tre verksamhetsben idag. Okay. Och sen är, har vi lite, och tittar vi då på koncernbolag så har vi lite olika ansvarsområden. Så Johan Malm som är vd, han är ju övergripande ansvarig men hans primära ansvar är att se till att förvaltningsverksamheten fungerar väl. Ja, mitt primära ansvar är, är Nordnet och Björn Fröling som är vice ordförandes primära ansvar är kontakter med Next och innehaven där. Ah, blir det blir ganska tydligt. Så det blir ja. för oss tydligt. Ja. <laughs> sen kanske inte så tydligt externt, men, men, men för oss är det tydligt. Mm. Och det fungerar ganska väl.
0: Och sen Nordnet då, om man pratar om det så finns det ju givetvis ett samarbete med fond, eh, Nord, eh, Ömanfonder också. De,
1: Absolut, men vi låter till bolagen mötas ja. själva. Och, 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 och Eh, och det blir ju liksom produktproducenter och produktköpare i de respektive bolagen, det är ju inte diskussioner vi någonsin eh, lägger oss i eller är med det är till och med så att, att eh, när ett sånt beslut dyker upp i styrelsen i Nordnet så jävar jag ut mig mm. eh, så att jag inte ska vara delaktig i det beslutet eh, och, och därför så blir jag oftast den sista som får reda på vad som händer som till exempel när när eh, Öhman fonder byttes ut som leverantör och JP Morgan eh, kom in istället ja. eh, och, och det är ju sånt som händer ja. Eh, så att, eh, ja men det är bra, då blir det väldigt tydligt så det fungerar ja. väl eh, och, och där lägger vi oss
0: inte i alls Nej. härligt då, då har vi en bättre förståelse för Öman också jag är lite nyfiken på eh, det Nordnet som vi nu har haft avnoterat under tre, snart fyra års tid just det vad har hänt under den här tiden och lite kanske redan tiden innan? Varför var det intressant att avnotera Nordnet och, och göra det tillsammans med Nordic Capital?
1: Ja, men vi, vi, hade just, vi upplevde, rätt eller fel, men vi upplevde att vi lite grann hade tappat momentum så i, i som liksom, eh, teknikplattformen och erbjudandet till kund. Eh, vi... vi vi upplevde att det fanns ett stort investeringsbehov i att liksom modernisera hela tech-plattformen och, och, och hela eh, plattformen bakom. Ja.
0: Och när man säger sånt, då tänker man sig IT-system, det är ganska komplexa saker. Och det är inte alltid att man som användare heller ser liksom allt som sker. Jag är själv ibland förvånad över hur, hur, hur komplexa en aktiehemsida faktiskt är. Man tänker att det är liksom innan jag ska kunna söka på lite H&M, precis som att när jag är inne på H&M-hemsida ska kunna söka efter en tröja eller byxor. Men skillnaden med Nordnet är att det ska strömma realtidskurser och det ska vara alla instrument på alla marknader man erbjuder och inte bara ska du se kurserna du ska kunna skicka tillbaka order och de ska kläras och verifieras. Det blir plötsligt väldigt komplext.
1: Ja, Insidan. och dessutom ska man ha en enorm respekt för att vi hanterar folks sparande pengar. Ja. In. Och det gör ju att redundans i systemen, att systemen eh, gör rätt och att det konto förs på rätt kund. och det, det, liksom, det är extremt höga krav. Ja. Alltså vi, vi pratar försvarsmaktennivå på, på, på systemen. Och, och, och det har jag, jag kan inte det här men jag har en enorm respekt för det. Ja. Och när vi kände att vi måste ta tag i det här eh, och när vi liksom, pratade runt och eh, förstod man ganska snart att det här kommer kosta mycket pengar. Och vi hade svårt att se att börsen skulle ta emot den typen av förändringsarbete särskilt positivt. Även om, om vi hade pratat med de andra institutionella ägarna så hade de sagt, ja, ja, det är bra. Men de hade inte blivit glada.
0: Nej. I en kvartalsrapporterande miljö så...
1: Ja, men det, det hade varit svårt. Ja. Så vi, jag tror att vi hade, vi hade fått, det hade blivit en golgatta vandring för oss. Och då kände vi att... Ja, men, och, och sen hade jag en relation med, med Christian Frick på Nordic Capital eh, som, som jag väldigt stort, hade och har väldigt stort förtroende för. Så jag tog en diskussion med honom och sa att det här låter jättespännande. Eh, vi kan vara med på att liksom ta den här hela klassiska J-curve-situationen. Eh, vi är beredda att, liksom, att det här bolaget eh, tar de här investeringarna. Och så började vi prata ihop oss och ganska snabbt så nådde vi samsyn och sen har vi, köpte vi ut bolaget. Och så har vi de facto gjort det vi sa att vi skulle göra. Ja. Det är ju nästan det roligaste. Men det blev mycket dyrare och mer komplext <laughs> än vad vi hade trott. Det, <laughs> det, lå
0: det låter som ett typiskt it infrastrukturinvesteringsprojekt
1: Ja, men så är det. Och man blir ju aldrig riktigt klar. Därför det kommer hela tiden ny teknologi. Så man kan göra att det som man gjorde igår och var jättesvårt igår. Det kan man göra nytt och bättre idag. Så att det, är ju, det är ju liksom en, en evolution, evolutionsprocess hela tiden och det är väl någonting som jag tror är viktigt framöver är att vi fortsätter stå på tå och liksom framåtluta, driver förändringsarbetet på techsidan eller i hela bolaget. Ska vi fortsätta vara ett tillväxtbolag, vilket jag är som helt övertygad om att vi många många år framöver kan vara då är det viktigt att vi fortsätter driva på den här utvecklingen. Så att säga, ah, nu är vi färdig investerade. Nu är vi klara. Det är liksom, nej, nej, nej. Det kommer inte hända.
0: Nej, men man, eh, vi hör ju... och så här, Jag känner ju själv som en investerare, som en användare av plattformen. Det är så mycket mer man vill kunna få ut. Förändra hur graferna ser ut på Nordnet. Och populera upp fler tekniska analysinstrument och fler marknader. Och, och det finns så... Otroligt mycket idéer och spännande utvecklingspotentialer- men man måste ha rätt system, rätt strukturer bakom- för att kunna leverera i den höga takt som vi ändå nu är uppe på banan och gör- och vill fortsätta
1: göra. Absolut, men, men sen är det också så att ja. eh, jag brukar säga att vi har, vi har säkert 200 goda idéer- som vi skulle vilja göra här och nu. Ja. Eh, men om man bara tar en idé och tittar på liksom vad krävs för den- jo men först och främst så, 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 så dels är det genomförbart, vad krävs, vilka för systemförändringar- alla abonnörer det är ju en sak. Men sen måste man ju fråga sig, själv, ger det här kundnytta? Vill kunna verkligen ha det här? Är det viktigt för kunden att ger dem det här? Därför att de här tvåna sakerna måste prioriteras, tidsprioriteras. Ja. Och då är det ju vissa saker som kommer att vara viktigare och bättre för kunden än, än andra saker. Och sen, om topp av det så har man ju regelmakarna som kommer med nya regler och oh. nya förutsättningar hela tiden också. Ja. Och, och, och hastigheten i vilket nya regler kommer kräver också sin man och kvinna på, på utvecklingsavdelningen.
0: Men du har ändå sett finansbranschen nu under ett gäng decennier. V vad skulle du säga Regel, nya regelkrav som kommer? Är det mer nu än vad det varit tidigare? Eller sånt där känns som att det kommer att gå lite i vågor?
1: Ja, man ville tro det. Men det känns som den senaste sju, åtta åren så har det accelererat. Ja. Eh, regelmakarna har... Eh,
0: Mycket EU-nivå också som eh,
1: Absolut. Men en tro på att man kan hantera finansiella systemkriser med, med nya regler. Jag är inte helt säker på det. Men, men det, det är vad de tror. Och det är därför, därför kommer det massor med regler. Och en del regler är lätta att anpassa sig till och en del är extremt komplexa att anpassa sig till. Och sen är det liksom... Hur ska de tolkas? Det, en sak är att få regeln, ja. så att de veta hur ska vi ska implementera den här i, i vår miljö- men hur kommer, den, hur kommer regelmakaren sen att tolka regeln?
0: Och ibland kan de tolkas olika, i olika länder. Så är det ju också. Ja.
1: Så, så det, där är ju, det blir en väldigt komplex materia och det skapar väldigt mycket friktion i systemet- som inte nödvändigtvis tillför kundnytta, eller rätt långt ifrån kundnytta ibland
0: i alla fall jag delar den uppfattningen också det, eller det känns ju så, sen är ju en del av regelverken till för att stärka kundskyddet, se till och, och, och säkerställa att man vet vad det kostar innan man gör finansiella transaktioner, så det finns ju några bra i alla fall bra idéer
1: men det men. finns massor med bra ja. och man kan konstatera att, men, men sen är det frågan vad har regelmakarna liksom åstadkommit och vad har, har internet och transparens åstadkommit men jag tror att regelmakarna har gjort mycket gott ja. Jag tror att liksom ökad transparens, ökad eh, liksom information till kunderna till stor del drivits av regelmakarna. Och det har varit väldigt positivt. Men man måste lugna ner hastigheten därför att man, man över, överser eller, liksom, man kan inte se konsekvensen alltid. Man har också sa till mig att Mifid 1 var 100 sidor lagtext ja. och Mifid 2 som var till för att rätta till Mifid 1 var 2000 sidor lagtext. Så ser man fram emot MIFI 3 när den kommer. <laughs> ja, och den kommer ju komma som en ja, del Ja, det kommer den göra.
0: Ja. Uh, så jag, jag, jag verkligen, jag, jag hör frustrationen. <laughs> och jag känner den själv ibland också. Och jag tror att många sparare känner det uh, där ute. För att man vet att Nordnet är en transparent bank som vill skapa kundnytta. Uh, och det gör vi ju väldigt mycket. Men, men det, det finns så mycket mer man hela tiden vill producera och få ut till kunden. Men ja. Men, uh, Allting ska prioriteras så...
1: Men ett bra exempel är KYC. Det är klart att vi måste dokumentera kunderna. Vi måste känna till av kunderna. Men det är klart att vi irriterar våra kunder när vi ibland går och frågar dem. Som de upplever en massa väldigt liksom, intima frågor. Ja. Men vi måste göra det. Ja. Eh, och, och det där är liksom, Nu börjar kundförståelsen öka därför att alla gör det. Mm. Eh, men, men det är ju ändå så. att Det är inte säkert att det, upp, att det blir en bra kundupplevelse. Tyvärr. Tyvärr.
0: Men om vi blickar lite då på Nordnet som där vi står just nu. Ja, yes. Nu är vi tillbaka och knackar lite på dörren till börsen. Spännande tider. Ja, det känns ju ändå väldigt rätt. Ett Nordnet sysslar ju med aktiehandel. Vi, vi hör lite hemma på börsen, känns det som. Jag håller med. Vad, vad, vad tänker du liksom framöver? Ett Nordnet har ju förändrat... Privat eh, Privatmarknadssparandet ganska mycket. Privatpersoner har det otroligt enkelt, billigt och tillgängligt att handla med aktier, fonder. Och på, på mångt och mycket sparande idag. Vad är det vi ska göra framöver? Är det fortsätta att förädla den marknaden? Finns det andra saker som är liksom viktiga prioriteringsområden för Nordnet?
1: Svaret är ja, vi ska fortsätta på det. Men, men vi ska också, därför att om man tittar på som privatpersoners ekonomi så är det ju två stora komponenter som vi egentligen inte har varit med och drivit allt för mycket än så länge men där det finns massor kvar att göra och det är, bo, ditt boende är en stor sparande där vi erbjuder bolån idag på, till liksom en transparent färdigförhandlat pris så det tycker jag är fantastiskt kul men den har, till och, så,
0: och med just nu marknadens lägsta listränta
1: bara en sån sak ja. men och inte bara listränta. Det här, det här, du vet att när du har det här bolånet när du och jag har bolån här så betalar vi samma sak. Ja. Vi behöver inte i kraft av förhandlingsstyrka eller i kraft av att man är aggressiv som kund får en annan ränta utan du, vi får ja. samma. Ja. Har vi samma förutsättningar får vi samma ränta. För... Samlar
0: man sparandet så jag vet inte om våra portföljer är lika stora kanske. Men, men, men jag sa givet ja. samma förutsättningar. Givet samma förutsättningar. Absolut. Jag men verkligen. Det är väldigt tydligt. Samlar man engagemanget får man en bättre ränta. Men man måste inte samla engagemanget. Det nej, går nej. liksom det... även få en bra ränta. Ut, utan ja.
1: Och så är det. Men du vet ja. exakt vad alla andra betalar också. Du behöver aldrig känna att du blir lurad. Och du behöver inte heller ha det här som: ja, Jag har ett bolån hos eh, som jag inte, ännu inte har flyttat hit. Som jag ska flytta hit. Eh, och så hade jag förhandlat ner räntan. Eh, och sen går det två år och så plötsligt tar jag igen. Mm. Utan att jag har gjort någonting. Och jag, jag vet inte ens hur det gick till. Det, och det, den där typen av liksom kundupplevelse blir inte så positiv. Men för, tillbaka till din fråga. Det är ju pensionsområdet. Ja. För att boende är ett stort sparande område. Det andra stora sparande området som privatpersoner har är ju deras pension. Eh, och inte minst deras tjänstepension. Eh, och där finns det ju massor kvar att göra. Eh, och det är ett område som jag ser att vi kan växa på under väldigt lång tid i Sverige men såväl som i Norge som i Danmark. I Norge kommer ju nu EPK, alltså eget pensionskonto som är en jättespännande produkt där, där eh, privatpersonerna tar hand om sitt eget eh, eh, pensionssparande. Och både Norge och Danmark har lagt pensionssparandet mycket närmare kroppen för dig som individ. Så du har mycket bättre koll på det och du upplever det mycket närmare än vad du gör i Sverige. Och det, det tycker jag är en positiv utveckling. Ja.
0: Eh. Och för jag menar, pensionen är viktig men eh, både den egna och tjänste, eh, tjänstepensionen kommer ju vara än viktigare framöver. För nästa generations pensionärer. Så är det. Och eh, idag är det otroligt eh, mycket dolda avgifter, inlåsningar, skalavgifter eller i, avgifter på insättningar i pensionskontot. Sådana saker som, som Nordnet, eh, som transparent bank, liksom, eh, inte, har. inte har. Tar bort, Nej. förändrar. Gör ju att man själv också kan välja vilka typer av investeringar man vill ha om man nu känner att man vill göra. Men vi har ju även vägledning eller liksom guidningar för den då som känner att jag, jag har inte full koll. Det här är ändå ganska viktigt. Det är mitt lång, långsiktiga sparande. Absolut. Så att den ser jag fram emot också att förändra ganska mycket. Vi har ju påbörjat det arbetet redan men det finns mycket mycket kvar att göra.
1: Absolut men där känner jag att vi fortfarande bara skrapat på ytan. Framförallt i en nordisk kontext har vi bara skrapat på ytan. Så här finns massor kvar att göra. Uh, och det är, en, det är liksom en, en viktig väg att gå för oss för att fortsätta demokratisera sparandet. Ja. Så, så måste vi också ta oss an hela pensionskapitalet i hela den nordiska kontexten. Ja. Uh, så att det finns, vi, har, vi har mycket kvar att göra. Men om man pratar om den svenska
0: marknaden, då är det ju fortfarande väldigt... Eller det är ju väldigt mycket styrt av kollektivavtal. Och där är ju inte Nordnet ännu en del av dem. Man har ju lite så här från tid till annan testat eh, och, och vara med i de här kollektiv, eh, kollektivupphandlingarna. Är det en väg att gå? Vår styrka är ju ändå de fri, fria pensionerna. Ja, som alltså den
1: här marknaden kontrolleras ju av arbetsgivarorganisationen och arbetstagareorganisationen. De äger ju eh, de producenterna. Så att jag, jag tror inte att det är inte väg för oss att gå där. Utan det är, det det är liksom icke-kollektivavtalade pensionskapitalet eh, och sen... Eh, dina egna avsättningar, ditt eget sparande, det är de två dimensionerna. Alltså kapitalförsäkringar eh, och det fria tjänstepensionskapitalet. Ja. Det är framförallt där som vi har vår, eh, vårt eh, slag framöver.
0: Ja. ja, men det är bra. Intressant. Tom, stort tack för att du kunde komma hit till Sparpodden och berätta mer om Nordnet. Jag vet att det är Demne som ligger i varmt om hjärtat. Vi skulle kunna hålla på i all evighet. <laughs> Säkerligen. Eh, så att, jättekul att uh, kunna ha med dig här. Stort tack. Och uh, för er som har lyssnat är man lite nyfiken. Nordnet står ju nu inför uh, en börsnotering framöver. Om man ska vara med på det här. Det kan ju vara lite kul som kund. Så yes. kan man ju vara med också. Men man måste vara just kund
1: på Nordnet. Det enda sättet ja. att köpa aktier i Nordnet som privatperson kommer att vara via Nordnet. Ja. Uh, så att uh, gamla kunder är såklart välkomna tillbaka som aktieägare. Men även nya kunder. Så att det är, öppnar man en ISK eller en depå, depå, aktiedepå så kan man teckna aktier.
0: Just det, inte kapitalförsäkring eller pensionskonton?
1: Nej, därför att det, tyvärr är det så att. Då äger man sig själv lite. Exakt. Liksom. Pensionsbolaget ja. får inte äga aktier i banken. Och därför så kommer det inte gå via kapitalförsäkring. Det är väl jättesynd, men så, så ser det tyvärr ut.
0: Ja. Men investeringssparkonto funkar. Men ISK
1: alldeles. funkar ju jättebra. Det är ju en supersmidig produkt. Ta tre minuter att öppna. Så att det är ja. ju världens enklaste sak. Och, och även... kan man swisha över pengar.
0: Exakt. Så att man kan fort få in det när löningen kommer.
1: Exakt så.
0: Jag brukar själv sitta där. <laughs> eh, och Det kommer ju även vara möjligt för icke-svenska investerare.
1: Vi kommer att göra ett nordiskt erbjudande. Ja. Så vi kommer att pasportera erbjudandet till Norge, Finland och Danmark. Eh, så att det kommer att vara ett nordiskt erbjudande- i vår anda som nordisk eh, hemmamarknadsleverantör. Helt rätt. Tom, eh, än en gång, stort tack. Tack ska du ha, Alex.
0: Och tack till er som har tittat. Ni vet att vi är som vanligt tillbaka nästa onsdag.